0: Passa o com o irmãos. Amém? É, uma benção estar aqui, podendo oferecer conteúdos, palavras, sementes para a sua vida, para a sua alma. Sempre agradeço que o pastor falou. Há 20 anos atrás, eu estava perdido no mundo, muitas coisas na cabeça, sem saber o que fazer. O dia que eu passei na igreja, eu senti algo diferente. Ouvi o pastor pregando a voz, me fez entrar na, na igreja. Quando eu entrei, eu senti algo, parece que estava tirando tudo de mim e eu fui se conectando com Jesus, fui entendendo como funciona, aceitei Jesus, aí eu fui é, ajudar a pastora Geni no bairro São João, se alguém conhece, e depois eu tive que mudar para algumas cidades, a, a, com a minha esposa, várias cidades por causa dos cursos, mas eu acho o mais gratificante foi que quando eu me converti, eu estava no exército, até o pastor Creito serviu junto, e eu me converti, eu estava sete anos no exército, e eu estava concorrendo duas vagas para ficar na estabilidade. Quando eu me converti, eu perdi as duas vagas que eu tinha ganhado. Dois dias depois, eu falei, nossa, o que Deus quer na minha vida? Estou me convertendo. Mas logo em seguida, eu entrei numa empresa de treinamentos com psicólogos. E naquele momento, eu fui num monte orar e um irmão falou assim, Deus vai te ajudar com os pensamentos dos meus filhos. E com isso eu fui, tive muita experiência, era um dos melhores psicólogos. Ele tinha que conversar com alguém para tentar achar a saída do paciente. E era eu, porque eu tinha né, aquela confiança com ele. E fui indo, de repente fui evoluindo, estudando, estudando. Comecei a ajudar muitas pessoas. E eu tenho certeza que tudo é na hora certa. É, o que eu mais quero é poder ajudar os meus irmãos na fé. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem um cuidado com a nossa mente que ela é muito preciosa, não adianta se você não quiser, porque nós temos o maior dom, que é o livre-arbítrio de escolha. Se eu quero e eu acho, eu consigo me entregar. Se eu não quero, mesmo que eu achei, também não vai adiantar nada. Então, quanto mais a compreensão da sua mente, será melhor. É, vamos estar orando antes de começar, para que Deus possa falar com a gente. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, amado Jesus, quero neste momento, Senhor, que o Senhor me usa como instrumento em Suas mãos, para que a minha pessoa se diminua, Senhor, e o Senhor cresça sobre mim, o Espírito Santo, possa vir falar através da minha boca, para levar conhecimento para os seus filhos, eu tenho certeza Senhor, que se eles chegaram de um jeito, vão sair de outra forma, porque nós sabemos que a nossa mente, a base do conhecimento, são palavras, são a forma que nós percebemos como funciona a nossa mente, assim eu te peço Senhor, me unge, me usa como instrumento em suas mãos, e abra o coração e a mente dos seus filhos, para que possa ser uma terra fértil, e receber essa semente nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é, primeiro eu vou mostrar um pouquinho do, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque tem coisas que nós lemos na Bíblia, e de repente você entende o que, que Jesus queria mostrar, o que, que a Palavra de Deus queria mostrar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quem não trouxe vai aparecer na tela. Ótimo. É uma benção essa televisão aqui, os irmãos estão evoluindo, hein? Pode estar lendo? Pode estar lendo? Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que lhe dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim fez, por que, que, eu, que eu li esses versículos irmãos, vejam bem, quando Deus criou a terra, ele criou o ser humano ali, na sua imagem semelhante, para usufruir da terra. E eu acho fantástico, porque ele falou, tudo está na terra. Então, você supõe o quê? Que você precisa trabalhar para tirar, para aproveitar, usufruir da terra. Então, o ser humano, ele começou a ir atrás, Cada terra, nós sabemos, cada país, cada local tem um tipo de fruta, tem um tipo de legumes, tem várias formas. Nós sabemos que tudo que nós usamos vem da terra, a cadeira, o plástico que fez a sua roupa, o alimento que você tem, tudo é necessário pela terra que ele deixou, até a água. Muitos até falam, mas a gente pode beber da chuva? Não, se a água não passar pelo processo da terra, não absorver os nutrientes e não sair pela fonte, ela não serve, ela não tem os mesmos nutrientes. Assim você vai vendo muitas analogias que Jesus falava da fonte, então uma fonte de água viva, então precisa, senão você vai acreditar em tais coisas, pode acreditar numa água da chuva que vai te ajudar, mas ela não passou pelo processo certo. E nós fomos aproveitando, o ser humano foi se expandindo, foi trabalhando. Antigamente você se trabalhava muito para você ter o que você queria. Aí o ser humano começou a usar a mente mais do que o esforço físico, como começou a troca, de alguns alimentos, que é, os vendedores começaram no começo a fazer essa troca. Hoje você sabe, você pode comer uma fruta que é de outro país, você vai lá no supermercado, paga e tem, consegue saborear essa fruta. Então a facilidade do alimento, a facilidade para criar uma cadeira, para criar uma cama, criar várias coisas, foram surgindo. Alguns ainda ficavam no egoísmo e se brigavam por posse. Nós sabemos que as terras têm os minérios, tem várias coisas que juntam. Você vai fazer um espelho, você precisa de um minério de um jeito, do outro bateu, esquenta, joga água e vira. A junção de todos. Aí o que aconteceu? O ser humano foi evoluindo. Hoje você sabe que para você não precisa trabalhar tanto, você precisa trabalhar mais a mente para usar da inteligência para você usufruir do que tem na Terra. Então, nós fomos evoluindo. O trabalho do esforço físico foi deixando um pouco de lado. Hoje, você usa mais a mente para evoluir. Então, isso, o que vai acontecendo? Aí, o ser humano teve... Antes, era até mais fácil. Você colocava os 10 mandamentos ali, você seguia, porque você fazia todo dia a mesma coisa. Só que hoje tem muitas informações na sua mente. Aí, aonde é Jesus veio com algo diferente. Aonde eu quero mostrar mais para vocês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Amém? Estão achando? Vamos esperar. É, algumas bíblias antes de começar a ler no começo ali você vai ver algumas está escrito não andeis ansiosos outras estão escritos não andeis preocupados não é assim? É, tem outros também alguém tem alguma outra palavra diferente? tem na sua bíblia? cuidadosos que tem a ver maravilha então para você dizer que a bíblia ela vai formulando é, do mesmo sentido fica mais fácil da compreensão eu vou explicar o que é preocupado, o que é cuidadosos e o que é ansiosos. Por isso que Jesus foi falando e alguns não entendiam. Se você olhar na antiguidade, parecia que não tinha tanta compreensão. Mas aqui nós vamos mostrar mais fácil. Vamos lá. Isso eu vos digo. Não andeis ansiosos pela vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do céu, não semeiam, não colhem, não se ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial, Celeste a sustenta? Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem enfiam. E contudo vós afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a Eva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos em que eiteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é o que procura todas essas coisas. Pois vosso pai Celeste sabe que necessitais e de todas elas. Buscai primeiro o, rei, o reino dos céus e a justiça, e todas as coisas vo, serão acrescentadas. Por último, portanto não vos inquieta -eis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia do seu próprio mal. Vejam bem, eu não sei se você já, já leu esse versículo várias vezes. Olha que maravilha o que Deus quer mostrar para você nessa noite. Se nós evoluímos, então nós estamos trabalhando com a mente, não sei se você tem conhecimento. Antigamente, há uns 10 anos atrás, uns 20 anos atrás, passava o máximo 5 mil pensamentos por dia na sua mente. Hoje, na evolução, passam de 25 mil a 35 mil pensamentos em um dia só. Perceberam a quantidade? Então, nós estamos evoluindo muito na nossa mente. Aí muitas pessoas perguntam, é, existem muitas pessoas ansiosas? Aí quando eu falo, alguns estranhos. E se eu falar para você que a ansiedade é excelente, é maravilhosa. A ansiedade é maravilhosa. Andar ansioso que é catastrófico ou destruidor. Olha a diferença. Por que, que a ansiedade é maravilhosa? Porque ela acelera o seu pensamento para ver mais coisas, perceber mais, ter mais ideias, pensar em várias estratégias. O que, que é andar ansioso que Jesus estava mostrando que alguns não entendem? Fala assim, tá, mas Jesus está falando para eu não preocupar com, com, com o que vou comer de amanhã, mas em quem vai colocar comida na minha casa? Alguns falam isso, né? Eu vou explicar para vocês o que, que ele queria dizer. Então vamos lá, a ansiedade é maravilhosa, deixa evoluir a sua mente. Quanto mais ansiedade, mais potencial você tem. Porém, se você não administrar esse potencial, ficar dentro da sua cabeça, vai te destruir. Então, o que, que significa andar ansioso em várias partes da Bíblia? A sua mente tem vários pensamentos, você tem lembranças de desde quando você nasceu. Todas as informações estão aí dentro, todas as comunicações, todos os aprendizados. Alguns ficam mais longe porque não tem tanta importância ou você não treinou muito. Mas está aí porque tem hora que você lembra. Pensamentos não ocupam espaço na sua mente e não vai ocupar. Quando você estuda, dá uma canseira, porque você cria pelo físico uma cronológica para guardar essa informação nova. Depois você vai repetir para encurtar o caminho que está na sua mente. Então o processo físico vai te dar uma canseira na hora que está estudando. Depois que criou essa conexão, você não vai cansar mais, porque ela já está aí dentro. Então, para buscar informação, não cansa. O que, que ocupa espaço nos, no, na nossa mente? Sentimentos. Aí que está a chave. Os sentimentos que ocupam espaço na sua mente. Agora eu vou te explicar o que, que Jesus estava querendo mostrar. Se eu falo assim, amanhã você precisa fazer uma entrevista, você precisa tirar habilitação, não sei se alguém já sofreu com isso. Já? Muitos, né? Precisa apresentar algo, precisa é, terminar um relatório, precisa dar conta de tal coisa. A sua mente fala assim, a primeira pergunta, sei fazer? Sei. O que, que eu tenho que fazer? Ir lá e fazer? Se eu não sei fazer, eu vou ver se dá tempo suficiente de buscar as informações e fazer. Mas o que, que o ser humano faz? Ele faz assim, ah, e agora? Será que eu vou dar conta? O que as pessoas vão pensar? Nossa, o que, que eu vou fazer? E se eu for reprovado numa avaliação ou numa entrevista ou numa prova? Como que vai ficar a minha vida? O que os outros vão pensar? É assim ou não é assim que o ser humano faz? Se você pega um sentimento de preocupação sobre o que você vai fazer amanhã e de repente vem uma conta que você precisa pagar ou vem uma coisa que você precisa resolver na sua família, no seu trabalho ou no seu físico. Vários sentimentos quando entra na sua cabeça Eles ocupam espaço Então, Ou seja, não vai haver espaço Para paciência Para percepção Já perceberam que vocês perdem paciência com facilidade? Às vezes dá ou não dá um branco Na sua mente Porque está lotando Então o que que lota? O sentimento de preocupação Que Jesus quis mostrar que não vai resolver nada Então nós estamos Na era de treinar a nossa mente Independente Vai acontecer no seu futuro. Começa a treinar o que tem de ser feito. Eu sei que é um desafio, porque as pessoas ajudam a turbinar sua mente com preocupações. Então isso é normal porque nós não fomos treinados. É aonde Jesus falou. Então se eu quero, ah, estou preocupado. Se eu quero ter um bom trabalho, se eu quero ter dinheiro, se eu quero ter saúde, o que, que eu preciso fazer aqui e agora? Então 80% do seu futuro é o que você treina no dia. Ah, então eu vou estudar, eu vou buscar uma carreira profissional. Eu vou trabalhar, eu ganho X. Então eu vou trabalhar mais eu vou fazer isso para ganhar mais X? E de repente eu tenho isso, eu vou fazer dessa forma. Eu vou tirar um exame de habilitação que eu uso muito, tá? O que, que você vai fazer lá no dia? Apenas mostrar o que você aprendeu. Agora, se você põe o sentimento, você já se perdeu. Dentro da sua mente É onde Jesus falou que você fica perdido E não consegue Ele até exagerou com a mente humana Você consegue acrescentar um dia na sua vida? Você não consegue porque você não sabe do futuro Então por que, que você está querendo? E se você quiser muito com o sentimento Você vai é destruir o seu futuro Então a forma que nós procuramos E quando ele falou Buscar o primeiro reino de Deus Por que, que ele estava mostrando isso? O que, que o reino de Deus tem? Primeira coisa, valorização. Não é assim? A palavra de Deus não te valoriza? Não te coloca potenciais? Se você acredita realmente no que você faz, que você é capaz de fazer o que tem que ser feito, você vai acreditar e vai apenas fazer e mostrar o que tem que ser feito. Agora, se você preocupa com o outro, a sua mente vai ficar perdida. Ela vai para um lugar, vai para o outro, vai no que os outros acham. Quantas pessoas se preocupam pelo que os outros acham? Se ela vai para o passado, ela começa a sofrer com o passado, não consegue desgrudar. Coisa que não tem como mudar porque está dentro, mas tem como ressignificar. Olha o que Jesus estava mostrando. Ele estava mostrando para ressignificar tudo o que acontece na nossa vida. E sou muito sincero sobre isso, como o pastor falou. A sua mente humana tem o livre arbítrio. Então você escolhe, mas você sabe escolher ou não Então começa a investir na sua mente No que é bom, no que é bom para você Quantas pessoas que sofrem a vida inteira E de repente por um significado Muitas pessoas já participaram de alguns cursos, né? Eu vi a Aline aqui, vi algumas pessoas, né? O Várias pessoas, a Sandra Esse final de semana eu estava em São Lourenço Olha que interessante que graças a Deus Deus me deu esse dom, esse conhecimento Chegou uma senhora, com 55 anos, eu só sabia que ela tomava remédio. E, de repente, ela foi fazer o curso, eu não sabia que ela estava com a família toda no curso, não sabia o que passava na mente dela. Em uma conversa, ela falou assim, que eu fiz um relaxamento, e algumas coisas que impedem alguns significados do passado. Ela falou assim, ah, mas quem não consegue acessar o passado? Eu falei, tem duas situações. Primeiro, que você já está resolvido e você tem um futuro tão bom que você não precisa do passado. Segundo, porque com certeza deve machucar muito. Aí ela fez assim, olhou para baixo. Quem entende? Ela cessou a emoção. Então, tá aí. Aí, o que, que acontece? Eu deixei ela à vontade para poder falar o que ela podia falar no grupo. Olha a mente humana. Lógico que tem comandos que você vai falando para a pessoa se desligar. Essa senhora falou para todo mundo e a família cobrava ela. Ela falou assim, gente... Aí ela passou por toda a dinâmica. Eu vim nesse curso porque segunda-feira eu ia me internar no hospital psiquiátrico. Porque eu não tinha chance. Ou eu ia tirar minha vida. Não aguento mais os meus pensamentos. Aí eu fiz as dinâmicas. Ela falou assim para todo mundo. Até para vocês saberem, porque tem pessoas que não sabem. Sabe por que eu sofro até hoje? Todo mundo me cobra e eu não consigo colocar um pensamento que tá na minha cabeça. Eu fui abusado pelo meu pai. Só que meu pai era tão gente boa que eu não queria falar, e se eu falasse isso, todo mundo ia falar que a culpa era minha. Ninguém me ouvi. Isso é sério, tá? Colocar para fora. Aí a família entendeu, as coisas aconteceram, nós fizemos uma dinâmica, quem fez curso sabe, para ressignificar a mente. Ela levantou, chorou com um choro esquisito, parecia até né, algo espiritual, porque ela nunca tinha chorado, mas era um choro muito horrível. E ela falou assim, o que nós cantamos na música... Parece que eu tirei as correntes dos meus pés e das minhas mãos. Hoje eu quero uma nova vida. Aonde estava a corrente? Aqui. Se for no físico, é mais fácil você resolver. Mas a maioria, quando fala para cantar, quebrar as correntes, é aqui dentro. Por um significado que causava a dor. Lógico que eu expliquei que ela era criança, ela não tinha culpa, foi ajudando. Aí ontem mesmo o pessoal da minha equipe que dá apoio, Entrou em contato de novo com ela falou assim, eu não oscilei nenhuma vez. Estou super feliz e estou vivendo a vida. Está vivendo a vida. E o que eu até chorei de alegria, sabe por quê? Eu não ajudei só aquela vida, eu ajudei a família inteira. A família toda. Perceberam que uma mente que machuca, machuca a própria vida, talvez da família, talvez das pessoas que estão à volta, ela mata os sonhos dela, mata os sonhos de quem vai aparecer na vida dela. Olha a responsabilidade da sua mente, hoje é necessário cuidar sim, investir na sua mente, a saúde mental é muito importante, não adianta se você não quiser nada, você nem vai seguir, você não vai entender, eu posso falar, você não entende? Então precisa de aceitação, é esse o cuidado que eu quero mostrar para vocês. Eu vou dar duas dicas aqui fantásticas para você usar no seu dia a dia. Lógico que tem muitos outros caminhos, a gente pode estar ajudando, o pastor sabe, eu, dessa forma que eu busquei, eu sei que eu preciso ajudar os irmãos na fé, mas eu não ajudei tanto antes porque eu sei que Deus, sabe o que Deus falar para mim? Eles merecem o melhor, vai estudar primeiro, vai ter experiência. Então todas essas coisas que acontecem não é por acaso. E eu tenho certeza que nos cursos que aparecem pessoas que quem sabe faz que não é por acaso, pessoas com a mesma particularidade, muitas coisas. Não é à toa que você está aqui hoje à noite. Não é. Principalmente você que dá ouvido para o Espírito Santo. Eu vou dar duas dicas, que é uma receita para você usar. Então, não adianta eu falar que a sua mente tem potencial, ah, então quer dizer que andar se é sofrer, mas o que, que eu vou fazer? Olha que máximo que a palavra de Deus faz, que a própria igreja faz em todo, até no começo do ano que eu falei para o pastor. A neurociência descobriu que quando você treina o que você quer, você abafa e distancia do que você não quer. Então, o primeiro passo para você treinar do sentimento da sua mente. Se você fala assim, não aguento, não aguenta essa situação. Se eu tiro não, como que fica? Perceberam? Olha o que o ser humano faz. Não aguento mais essa pessoa. Se eu tiro não, eu aguento. Então você está treinando a ficar preso naquela pessoa. Então, a partir de hoje, começa a treinar a sua mente de tudo o que acontecer. O que realmente você quer para a sua vida? Ah, eu, o serviço está ruim, então eu quero um, um trabalho melhor. Eu quero que a minha família sirva no altar da casa de Deus. Eu quero ajudar aquela pessoa. Então, tudo o que eu quero. Aí é entra hoje, maravilhoso mesmo, o projeto de vida. Não é para o seu projeto de vida? Olha o conhecimento da mente. Se você tiver clareza no seu projeto de vida, detalhe, você for escrever, tem que ser assim. O que, que você quer? Alguns falam assim, nossa, mas eu quero tanta coisa que eu nem sei. É igual quando você ganha dinheiro, você nem sabe o que compra primeiro, né? Onde gasta. Você fica confuso. Então, coloca, vão dar umas dicas, que é a saúde que o, que o pastor vai fazer da campanha. Coloca, o que, que você quer na sua vida espiritual? O que, que você quer alcançar? O que você quer na vida espiritual? então lembrando, o que você quer mas o que você quer fazer também tá? porque Jesus, ele ajuda aquele que dá um passo primeiro, você ficar parado não vai bater na sua porta então toda vez que você tem a ação você distancia do que não quero você quer ele entende que você realmente quer ele te ajuda, ele trabalha a sua maturidade porque não adianta ele te dar tudo agora e você não saber aproveitar usufruir então todo esse processo da mente na sua família o que, que você quer para a sua família? Você quer um lar? Ou você quer só uma casa? Você quer as pessoas na presença de Deus? Ou você não quer mais as outras coisas? Então o que, que você vai fazer? Aí tem os seus passos, que você pode fazer? Ah, eu vou chegar a partir de hoje, vou falar bom dia, eu vou abraçar, vou falar eu te amo. E seja do que você quer. Na sua parte profissional e financeira, que nós precisamos, vai ter a parte financeira. E eu vou dar mais uma dica. Entra no sentimento de frustração, de é, preocupações, pega o cartão sem limite e sai para ver o que vai acontecer. Vai no shopping. O que vai acontecer? Vai gastar. Aí você gasta tudo que você ralou 30 dias. E tem alguns que ralam um pouquinho, gastam um pouquinho mais, né? Até a certeza, que nem tem certeza se vai ganhar no outro mês. Porque você está entrando no sentimento. Agora, se você pega a parte financeira, coloca como lógica, que a palavra de Deus ensina. O dinheiro é maravilhoso, mas se você souber tratar ele como lógica, se você usufruir dele da melhor maneira possível, sem entrar na emoção de frustração do que eu não quero, você vai perder. O seu físico, a sua saúde, porque Deus quer cuidar da sua saúde, mas o que você quer para a sua saúde? Coloca lá, põe um pouquinho também, o que eu vou fazer também? Ah, a partir de hoje, vou tirar um dia da semana para ter uma vida mais saudável na alimentação. Vou escolher o que eu vou fazer. Então, tudo que você envolve o que você quer, você se distancia do que não quer, começa a focar e fazer o que é necessário. Olha o que Jesus está falando. Fazer o que é necessário. O que não existe ainda, você não sabe como vai ser. Não tem como. E outra, se soubesse, ia perder a graça. Então, é fazer para ter a vitória do que você está fazendo. Treinam cada vez mais. Aí vem a segunda dica. Isso aqui é muito importante. Eu acho que somente alguns conseguem fazer. É, quando a pessoa vai discutir com você, perceberam que as discussões hoje estão perdendo o controle? Já viram que gente com família matando o outro por causa de bobeira? De coisa que não tem nada a ver? Que não tem ligação nenhuma? Eu acompanhei um estudo, só para vocês saberem, está saindo na, na rádio, na televisão. A maioria dos casos de agressividade dentro de casa com as esposas é quando tem jogo futebol no dia anterior. Perceberam o que os seus irmãos estão fazendo? Eles perdem, o time deles perdeu, que não paga o salário dele, não coloca comida dentro de casa. Eles ficam tão decepcionados e vai lá. Às vezes, já viram que tem pessoas que até matam por causa disso, de futebol? E de repente vai desconta na esposa. A esposa fala alguma coisa, ele entende outra e vai lá, agride, porque ele está com raiva. Perceberam o que o ser humano está fazendo? Perdendo o controle. Então o que, que acontece? Hoje, todo mundo que for discutir com você, tirar uma satisfação, pega, eu fiz até no, no supermercado, falei para a moça do caixa, o emprego que é bom, ela falou, excelente os patrões, só que os clientes estão me destruindo. Por quê? Se eu erro um troco, eles querem colocar a vida inteira em cima de mim. Não é assim? Então, ou seja, eles põem toda a raiva em cima. Todo ser humano, o que, é que ele está fazendo hoje? Por eles terem várias preocupações, vários sentimentos, eles estão perdendo o controle. Aí eles colocam muita intensidade ou combustível para pegar fogo. Discussão não resolve nada. Conversar, sim. O que é necessário fazer para os dois lados. O que fica bom para os dois ou o que é certo ou o que é errado. Por isso que chega às vezes na mão do juiz, o que ele faz, o que é certo é errado, pronto, acabou. Tenta ganhar uma causa pela emoção, o juiz vai te cortar. Ele vai falar várias vezes, irrelevante. Ele quer coisa palpável. Isso para a sua mente. Então, se a pessoa vir com agressividade, não tem como você não sentir raiva, tá? Não tem. A própria Bíblia fala, é, você, ir, irais, ireis, irais, né? E não pequeis. Porque acontece? A raiva vem, tá? Não adianta você falar que não vai sentir raiva, que você vai sentir decepções, tudo. Mas a escolha que você vai fazer diante dessa raiva é que faz a diferença. Se a pessoa está com muitas frustrações, ela chega em você e você vai discutir com ela, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Até dou uma dica para vocês que eu fiz uma vez esses dias no curso, as pessoas assustaram. Isso aí eu não estou acostumado a fazer no curso, então foi legal. A Sandra até acompanhou. Veio um rapaz lá de Curvelo, 500 e poucos quilômetros, falou assim, já estou no quarto casamento, eu fico ansioso, eu fico nervoso, eu agrido, eu perco o controle. Aí no curso lá, eu explicando, eu pergunto, é, vocês precisam ver que é coisa interessante. Fala assim, pensa na professora da sua infância. O jeito que ele fala, a palavra que ele usa, eu já consigo descobrir qual é o gatilho que faz ele perder o controle. Eu saquei o gatilho. Falei assim, vem aqui. Peguei a minha caneca, que faz com nome e tudo. Segura essa caneca, que para mim é muito preciosa. Ele sem entender nada. Joga na parede. Como assim jogar na parede? O rapaz do hotel está fazendo curso, vai quebrar tudo. Pode jogar. Aí ele jogou na parede e fez aquele barulho que ele não estava esperando. Aí eu pedi para ele fechar os olhos. Aí eu expliquei para ele. Vocês sabiam que existe a raiva da felicidade? O que é a raiva da felicidade? Controlar, você não controla. Se você está ansioso, você vai ter a raiva com intensidade. Mas aonde você vai canalizar essa raiva? No outro? Na sua família? Que infelizmente as pessoas descontam mais nos que amam, os que estão mais próximos, ao invés de descontar em outro lugar. Ele entendeu. Porque controlar, você não vai. Mas aonde você quer canalizar? Ah, mas eu sou motorista, vendedor, dirijo. Então erga o vidro do carro, põe uma música e xinga. Você pode xingar? Eu posso xingar? Pode. É melhor você xingar dentro do carro sozinho do que na família. Percebendo? Põe para fora que você vai chegar bem depois. Então ele não sabia canalizar a raiva. É o que acontece com o ser humano. Põe a perder uma família, um casamento. Quantas pessoas estão usando como troca? Não é troca. Já percebeu que talvez pode ser o seu erro, o descontrole? Então é analisar e avaliar. Então o primeiro passo, o que você quer... O segundo que eu vou falar, use a partir de hoje, psicologia reversa. Porque todo ser humano, como ele fica pensando, pensando o que vai fazer, ele, se ele vai discutir com você, ele já vai pensar o que vai fazer para dar discussão. Quando ele começar a falar bobeira, porque, e a discussão é sempre assim, porque você fez isso, porque você é assim, compara com outro, não é assim? Ah, o seu defeito é esse. Na hora que ela faz isso, dá raiva em você? Vai dar muita raiva mesmo, eu sei, tá? Mas se você fizer o que eu estou falando... Você está no topo da evolução. Você vai, na hora que ela terminar, você fala assim, é verdade, você tem razão. E sai. Alguém será que teria coragem de fazer isso? Na hora que vem aquela raiva mesmo. De... <risos> eu sei que é um desafio, tá? Não estou falando que, que é bobeira, não, porque eu sei que é muito desafiador. Mas o dia que você falar verdade, você tem razão. Você quebrou, e não jogou combustível naquele fogo que ele estava na mão. Porque a maioria quer fazer isso. Aí não vai dar certo. Porque briga é moral. E se eu perdi a moral, se eu estou descontrolado, aí vai destruir tudo mesmo. Não é conversar. É fazer dessa forma. Psicologia reversa. Ah, tem razão. Ah, mas se a pessoa, se eu fizer essa, ela fica ruim. Devolva só uma, uma frase. Isso aqui é sacada, tá? É, eu respeito a sua dor. É que nesse momento eu não estou conseguindo compreender o que, que eu vou pensar. Mas eu respeito a sua dor. E sai. Você ajuda a pensar. Outra dica, usar o físico. Se a pessoa estiver discutindo, você na sua casa, entrando em atrito, e eu provo que alguns ainda discutam todo dia no mesmo horário, no mesmo local, tá? dentro de casa. É, você está discutindo. Se você conseguir ficar quieto, é verdade, e dar uma volta no quarteirão, porque você está movimentando o seu físico, a mente começa a ter outras conexões, totalmente desfoca daquele fogo e volta. Eu tenho certeza que a pessoa vai estar tá sem graça e você nem vai estar tá preocupado mais. Você não vai ficar pensando, tá? <risos> não, eu vou chegar lá em casa, eu vou falar isso, eu vou falar. Aí não serve. Não você fica pensando o que você vai falar. Mas é quebrar esse, esse giro quebrar esse combustível. Aí vai mais uma diquinha. Cuidado com a intensidade das coisas na sua vida. É você que dá sim. Impedir a raiva, a mágoa, a frustração, a decepção é inevitável. Se alguém fala bobeira para você, vai entrar na sua mente, vai mexer com seus sentimentos. Mas, e você vai ficar com raiva ou decepcionado. Agora o combustível está nas suas mãos. Eu sei que é um desafio, porque na hora que vem não dá para controlar. Mas está nas suas mãos. Coloque em suas mãos, tenha certeza, o futuro nós não sabemos, mas o que é o futuro, o que eu estou fazendo aqui? É o que eu estou fazendo. E vou mais uma dica, cuidado com o que os outros acham, você tem maturidade suficiente para saber o que é bom para a sua vida, para a sua família. Não viva a vida dos outros, que é as coisas que eu mais encontro nos cursos. Pessoas que vivem tanto pelo que os outros acham, tá? não estou falando que você ajude os outros, pelo que os outros acham e não vive a sua própria vida. E os outros têm mania mesmo de querer destruir. E olha que interessante. É, aqui nem precisa abrir. Em Lucas 12, 25, 29, só para reforçar. Qual de vós, pois ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosas pelas outras não andeis, pois, a indagar o que a vez de comer o bebê, o que vos entreguei, as inquietações. É esse ponto, inquietações, é o combustível que você faz quando você dorme. Se você dorme e começa a preocupar com as coisas, você não vai dormir, você vai sofrer. E eu até falei para o pessoal que eu falei, convidei no domingo. O maior desejo que eu tenho para você é que o seu travesseiro seja o travesseiro da paz precisa ser o seu travesseiro da paz. É para deitar, é para dormir, é para descansar. Se você não tirar o sentimento de preocupações, de, de várias outras coisas, vai te machucar. É o que eu dei o um exemplo, e isso eu falo muito. Uma preocupação durante o dia? Desta mãe. Antes de dormir? Desta mãe. Se você acorda de madrugada, como que ele fica? Não é assim? Aí você vai no dia a dia, parece que está assim, e tem alguns que falam, nossa, isso nem existe. Não tem possibilidade de acontecer. Então, cuidado com o que você conduza a sua mente. Eu sei que aqui, são pouco tempo, tá? são conteúdo, mas dessa pouca porcentagem, se você adquirir e colocar na sua vida, você vai entender o que eu quero dizer. O invejoso nunca vai invejar o inútil nem o fraco. Para muitos, Noé era considerado louco. Para muitos, Elias era considerado como perturbador para na boca de muitas pessoas Jesus era um charlatão, então não se aflige pelo que os outros estão falando, porque na boca do inútil o bom nunca vai ser valorizado, percebeu? Você é valorizado por Jesus, é isso que você precisa, é ele que quer que você valorize a sua vida, não se preocupe com o que o outro está falando. Preocupe com você mesmo que você está fazendo. Se você está fazendo, avante, marche. Se Jesus está com você, Ele está andando com você. Ah, mas eu passo por dificuldade. Ele te carrega no colo. Isso eu tenho certeza. Se Ele coloca no chão, é que é a hora de você correr. E você vai entender muito o significado. O que eu quero deixar essa noite para você. Significado no pensamento. Futuro, se você não souber você fica ansioso então qual o significado a partir de hoje? o futuro nada mais é um percursor da vontade de você vencer as suas vitórias o passado para muitos, depressão porque fica preso para você o passado são as experiências que você adquiriu ao longo da vida e vai ajudar as pessoas ao lado para muitos que se preocupam com o que o outro vai achar, para você é o que? gratidão por tudo que você tem você tem gratidão por tudo que você tem, pode ser mínimo, mas você tem, muita gente não tem, olhar para dentro, não, eu não quero olhar porque eu não dou conta, olhar para dentro é você olhar para o Espírito Santo que está querendo falar para você, Jesus tem isso para você, avante, você vence, você pode toda vitória é sua, você que vai usufruir dela, é isso que é olhar para dentro, conectar com Jesus, não é com o mundo externo, não importa, o que importa é com Jesus, as outras coisas vão ser acrescentadas, busque o reino de Deus, e eu tenho certeza que ele vai te dar conhecimento para você entender o potencial da sua mente, lembrando, quanto mais eu tenho confusão, mais potencial tem. tenho, e o inimigo sabe disso, já percebeu quando você tem uma batalha o que, que ele faz? Alguém já passou por opressão? Eu lembro disso. Eu lembro quando eu converti, o pastor ele falou, quando eu vim para os alegres, uma opressão. Por que opressão? Porque o inimigo sabia que ele ia fazer a diferença. Então quando está chegando a sua vitória, vai vir a opressão sim. Vai vir pessoas para falar de você. Vão vir, vão falar bobeira? Vão. Vão apontar o defeito? Vão. Mas o que importa é o que você se conecta com você e Jesus. Esse é o mais importante. É o mais importante da sua vida. Vou encerrar com mais um aprendizado. Vocês conhecem pessoas que apontam o defeito e falam, ah, se eu fosse você fazia isso, fazia aquilo? Aí de vez em quando você fala assim, você não vive 24 horas para você saber? Já Acontece ou não acontece? Pessoas que apontam o defeito, porque eu encontro isso nas empresas, tá? Ah, não, eu estou querendo te ajudar, eu vou te mostrar o defeito, você errou. Mentira. Você vai fazer a partir de hoje, aí agora eu vou profetizar na sua vida nessa campanha. Quem apontar defeito, você vai passar por um filtro. Qual que é o filtro? Você fala assim para a pessoa, para ver se é de verdade ou se é para atrapalhar. Ah, é? Você percebeu esse defeito? Então faz o seguinte, me ajuda. Faz isso para me ajudar. Se ela fizer, ela está te ajudando. Se ela não fizer, ela estava querendo te destruir. Percebeu? Aí vem outro detalhe. Aquele que aponta defeito, ele não aponta. Ele espera uns dois dias para falar. Aquele que fala na hora é mania. É tique. Porque quer que você vive do jeito dela. Então não dê ouvido. Então o que eu quero profetizar para você nessa campanha? Primeiro, filtro nos seus ouvidos. Filtro. Não tem como impedir, mas filtrar você pode. Você pode tirar do negativo e colocar o positivo. Lembra o que eu falei? Se é depressão, se é passado, experiências. Se é ao lado, o que eu tenho, eu vou continuar fazendo. Se é o futuro, não, mas você não vai dar conta o você vai fazer o quê? Agora que eu vou dar conta, porque o meu futuro é de Jesus. É Ele que vai conduzir. Agora que eu vou até correndo. Isso mesmo. Significado para a sua vida. Certeza. Vem as coisas, pode vir. Pode vir. O que importa, estou me preparando, vou me preparar. E vai fazer acontecer. Então, um filtro dentro de você, e o segundo é o ressignificado mesmo. Tá? Ressignifica algumas coisas. Não é bem por aí, não. Senão Deus colocava o um jeito de você não ouvir. Isso tudo serve como experiência. Muitas pessoas estão precisando da sua ajuda. Tudo bem? Então, quero terminar por aqui, chamar o pastor. Agradecer a todos que me ouviram. E tenho certeza que esse final de semana vai ser, no mínimo, maravilhoso. Se dedique mais com Jesus nesse final de semana e deixe as coisas acontecer. Até mais. Obrigado.